0: سلام، شبه میگی به خیر میگوانم که سرحال و غبراخ باشیم اچقدر هم که سخت یا حتی نممکن باشه ولی برحال زمانی که هگل در سال ازای سده هفتش روح میدوشت به ویژه اون فرازهایی از کتاب که به آخرش رسیده بود ارتش ناپلون پشت مرزای ینا رسیده بود ینا هم شهری در آلمان که خب شهر هیگل بود موقع و پیداوشنسی رو هگل هم در ینا داشت می نوشت به اواخر پیداوشنسی که رسیده بود ناپلون رسیده بود در آرزای شهر و خب شهر هم می دونید بعد گرفت و آلمان هم به دست ناپلون فتشت بعد هگل به دیده موافق به این ماجر مینهگری است یا دست کم اینکه در سیمای ناپلئون یکی از چهره های تاریخی رو میدید که در واقع مسیر تاریخ رو دگرگون میکنه. سال بعد ها در حین خاندن متن من بهش باز خواهم و دست به قضا ما زمانی داریم پیدایش آشی رو می خونیم که آقای پوتین هم به پشت دروازه های کیف رسیده. با اول از بد حادثه نگارش پیدایش شناسی و خاندن پیدایش شناسی با جنگ توعم شده ولی خب کی که ندونه این کجا و آن کجا تفاوت که خب طبعا از زمین تا آسمونه ولی در هر صورت این عجین شدن تجربه نگارش به تجربه خاندن پیدایش شناسی با فاجعه‌ای چون جنگ خودش از اون تصادوهای تلخ روزگار باید باشه به احتمال زیاد از این حیث من بد ندیدم که چند کلمهی با شما رجبه جنگ اوکراین صحبت بکنم این چیزهایی که میخوام بگم رو ندارم در مقام تحلیلگر سیاسی خب من تحلیلگر سیاسی نیستم بلکه به منوی شهروند عادی که سوال خیلی عادی و متوسطی از مسائل سیاسی داره دارم مطرح می‌کنم بنابراین هیچ اعتباری فراتر از اعتبار سخن و موضع هر شهروند دیگری نبات برای این حرف‌های من قائل شد. این نکته مهمی است که گุسست گذاشتن همین ابتدا لازمه ولی به همینجور که هر کسی حق داره هر شهروندی حق داره که برمی سیاسی خودش رو تفسیرش رو از اتفاقایی که داره دوروبرش میفته ارزه بکنه من هم از همون حق استفاده میکنم و نه حق بیشتری زیل رام همین مفسر یا تحلیلگر سیاسی یا انوید این دیگه که حال این روزها باب شده برحال شمیدید حسل داستان رو من سعی میکنم که تو جایی که شدنی باشه از های انسانی ماجرا فاصله بگیرم. این البته خود کاری غیر انسانیه که شما از در, در بیواسطی ترین جلوه جنگ که همون مرگ و وحشت و درگیری و ترس و چیزا باشه بخواید فاصله بگیرید. ولی به هر حال اگه قرار حرف بزنیم و فکر بکنیم به حال فکر کردن خیلی وقتا ناغوزی که تا میتونه خودش از این عواطف جدا بکنه گرچه هیچ وقت ممکن نیست و مثلا عواطف خیلی وقتا راه خیلی وقتا پیجرز کنم همیشه راه بر ما این کسان چجور ببینیم چجور بفهمیم ولی بر هر من به اون جنبهش نمیخوام بپردازم و نمیتونم هم بپردازم نه هر جستی گرفتن جسته انسان دوستانه یا ضد جنگ یا هر چیزی که البته بسیار لازمه بسیار ضروریه و منم نفریشته می کنم بس که مشام نمی گیرم. بهتر تاخیرش هرگز هر نمی کنم اما به حال چیزی که می خوام بگم تا حدی به دور از این جنبه های انسانی ماجرا می خوام تا جایی که میشه تحلیل سرد به دست بدم چون به هر حال سرد. اما سرد که به حال بس کم آدم که اون وسط ماجران ممکنه یخ بزنن برحال رجب بران اوکراین که خب حرف زیاده خود بهتره بتر از من میدونید منم حرف جدیدی ندارم بزنم فقط میخوام به ذهن خودم رسید سامان بدم و این فضا و فرصت شاید مختنم باشه و قنیمت باشه که بتونم این سامان دادن رو از مجرای این جلسه پیش ببرم در واقع گوش مفت پیدا کردم دی و و به حال از این حیث اون چیزی که میگم دست کم گوشخراش نباشه. راج برون اکراین خب توصیفات بسیاری هست از اینکه بزرگترین بحران اروپایی بعد از جنگ دومه، دو اینکه عملاً میتونه جنگ جهانی سوم باشه، اینکه ما بعد از این جنگ اساساً وارد جهان دیگری خالص نشد. جهانی که با تو مرزهای سیاسیش جا به جا خواهد شد، موازنه قوا بین و مللش دیگه شبیه یه مادمو یه سال ده سال گذشته نیست و توصیفات بسیار بسیار زیادی که وضعش مقرونه به حقیقت به نظرم برخیش اقراقه و برخیش خب مشخصا جورنالیستیه ولی به نظر میاد موضوع اونقدری در سطح روابط بین الملل جدی هستش که درنگ کردن رو اختضا بکنه دسته کم یه درنگ کوتاه رو چند نکته هست که به نظرم برای فهم این قصه باید این رو لحاظ کرد خب یکی از توصفاتی که خیلی رایجه و خیلی دم دستم هست همینه که بعد از جنگ دوم اروپا دیگه عملا جنگی به خودش ندید و عملا در یه جور البته وضعیت صلح شکننده در دل وضعیت جنگ سرد رو درسته به های نظامی دو طرف علیه همگیه منجر نشد فاکتور بگیریم که ابتا فاکتور بگیفتانشان خیلی سخته ولی برصورت جنگی در گستردگی و بسعت اتفاق نیفتاد الا به احتمال زیاد دو تا استثنای در واقع دهی نوت بحران بوسنی و هرزگوین و بحران کوزوو که جفتش و نتیجه فروپاشی یوگوسلاوی بود و جفتشون هم حالا به مداخلی ناتو منجر شد که حالا ناتو با خیلی صحبت بکنه ولی یه تفاوت خیلی عمده داره جنگ اوکراین با مثلا یه جنگ داخلی که حالا در, در یوگوسلاوی سابق اتفاق افتاد یه در بستنی یه در کزو و حالا داخلی هم دیگر میزدن و در روغه ناتو مداخله کرد و یه جورایی حالا قضیه فیصله پیدا کرد های جدیدی شکل گرفته هم بوسنی خود در واقع کوزوو و دیگر داستانا خب تفاوت اومدهش جنگ اوکراین با اون دو تا جنگ قبلی جنگ بوسنی و جنگ کوزوو روشن دیگه جنگ اوکراین دست به شکل بالقوه میتونه روسیه رو با همون ناتو رو در رو قرار بوده این داستان اصلا در دهه 90 که اون دو تا جنگ بوسنی و کوزوو اتفاق افتاد اه اه حتی نزد چیزش هم نبود اصلا تنین امکانی وجود نداشت به این که روسیه تازه شده بود تو بورانهای اقتصادی و سیاسی بعد از فروپاشی داشت دست و پا می زد ناتون در اوج قدرت نظامی خودش بود جنگ هم جنگ داخلی بود بحران نسکوشی و اینجور داستان ها منجا شد و عملا امکان رویارویی حالا شرق و غرب اصاسا منتفی بود در دقیه نوت در اروپا واسطی جنگ بوسنی و دست سال بعدش جنگ کزو بود اما این جنگ اوکراین کاملا متفاوت از ماجرای دهی نوود یه تفاوت دیگه هم با جنگ هایی که چند سال اخی موبرشون عادت کردیم و اصلا جنگ های رایج در بویژه منطقی ما شدن هم این داستان متفاوته این جنگ نیابتی خب در روسی، در سوریه یه مقدار در لیبی در یمن و کشورهای از این دست خود در دهه اخیر ما جنگ های نیابتی رو دلتون بخواد تجربه کردیم دیگه یه جنگ هایی که یه جورایی پای تقریبا همه قدرت های جهانی و قدرت های منطقی وسط بود خب بعضی از این ویژه حالا جنگ سوریه به یه جور جنگ جهانی سوم تعبیر کردن ولی خب جنگی که نیابتیه خود کشورها نمی جنگن و متحدین منطقیشون و درون ملیشون حمایت میکنن که خب معرف حضور همه هست اما جنگ اوکراین با این جنگ های نیابتی هم متفاوته که باز هم تفاوتش خیلی روشنی دیگه اینجا دیگه نب اوکراین میدان میتواند بلغوبه میدان در واقع رو در روی خود قدرت های جهانی باشه کچه حالا به دلائلی که اگر فرصتی شد رو میگم به شواهید و غرایه هم تا حدی تعییدش میکنه بعیده که این اتفاق ولی به حال تفاوتش با جنگ نیابتینی که مشخصا این جنگ مستقیم روسی از, از یه طرف و حالا خود اوکراین و از همه مهمتر نوتو در سمت دیگه بنابراین پارادایم تحلیلیش هم نمیتونه دیگه پارادام تحلیل جنگ نیابتی باشه دیگه میگم در ده سال اخیر عملاً الگوی غالب جنگا بوده دیگه به در منطقه ما یعنی های در واقع غربی و خاورمیانه این اینم مهمه که بدونیم که ما توی پارادام جنگ نیابتی دیگه نیستیم توی ماجرای اوکراین اگر که یا دست اگر که پای آمریکا یا ناتو یا اینجور کشورها هم بخواد وسط کشیده باشه گرچه چونکه بفتن به نظرم باید میرسه اما حالا جدا از این یه سری ملاحظات اولیه نکته مهم اینه که به نظر میرسه و اینکه بفهمیم تحولات اوکراینو و در بدونیم که چه اتفاقی داره میفته اونجا دست کم سه تا کانتکست باید بدونیم باید حواست باید به سه تا کانتکست باشه ا سه تا مسئله باشه که همزمان میتونم و در پیوندشون و در یک جور در هم تنیدگیشون با هم دیگه میتونم رو توضیح بدم. بچ اول ماجرا خب جنبه ژیوپلیتیکشه و مناسبات استراتژیکه بین المللیه که در واقع اینجا کامون روی زمینه روی در واقع نقشه سیاسی مشخصا اروپااست. این نقشه رو باید بهش نسیم یه دقیقا بایدونستان اوکراین کجاست کجا نقشه قرار گرفته و مناسبات چجوری جی مناسبات جیوپولیتیکه که کلید این مناقشه است. یعنی همه دارن یه جوری سر جیو جنگم سر زمین زمین همه منابعی خیلی وسیع از این که مثلا زمین منابع طبیعی و نفت و گاز و فلا اینا خیلی گسترده تر از این هست. ماجر یعنی فهمی که اختزایی جور لحاظ کردن تحلیل‌های ژئوپلیتیکیه حالا اشاره می‌کنم عامل دوم تاریخ سیاسی مناقشه است بهتر از من میدونید که این دعوای روسیه و اوکراین دعوای امروز و دیروز یه سال و دو سال نیست خیلی دعوای قدیمی تریه دست کم دست کم دست کم اگه بخوایم به خود وزیر آسوم بگیریم خیلی عقب نریم باز از 2004 شروع کنیم که حالا باز من اشاره خواهم کرد و عامل سوم عامل اقتصادی سیاسیه که میتونه به ما یه کلیدایی بده که بگم خب داستان چیه؟ دعوا سری کجاست اصلا؟ چرا اروپا فقط داره خط نشون میکشه؟ نمیتونه اقدام عملی خیلی موثری بکنه. فقط میگه تحریم میکنم. این اینها از چی میاد؟ این ها از کجا میاد؟ اینا رو من سری اشارهتی بهش بکنم شاید بعد از اینکه این سه تا زمینه رو سه تا مسئله رو در عین حال ارزم میکنم بگه در در همتنی دیدیشون تحلیل کردیم بتونیم بفهم چه اتفاقی داریم میفته و اگه بفهم چه اتفاقی میفته حالا ما که ما اثر میدان که نیستیم که در نهایت، در نهایت میتونیم بقید بفهمیم. و با قول خود هگل فهم واقعیت شاید خیلی وقتا تنها راه آشتی با واقعیت باشه آشتی نبینه کنار اومدنش به معنای یه جور جذب کردنش یه جور بلیدنش. که حالا داستانش مفصل بعداً سعیه که به این آشitie و با واقعیت از مجرای فهم خواهیم رسید. میزرید من سری این ستا رو تا جایی که میفهمم و عقلم قد میده به شما بگم و باز هم میگم حرف جدیدی نمیخوام بزنن و هیچ تواهمیم هم ندارم که دارم نکته ای رو میگم که مثلا از چشم کسی دور باقی بوده. خب عامل اول ژئوپلیتیک، ببینید نقشه خیلی مهمه ما نقش خون بشیم <تصفيق> قبل از این که بیدیم اصلا موکران کجا. چند افرام بیدیم موکران کجاست دقیقا کجای روسیه قرار گرفته کمسایه هاش کی ببینید خیلی به خودی خود نقشه به به خودی خود شما تحلیل سیاسی هم بلد نیستی تاریخ هم نمیدونی تیج. اصلا همین دارم بریزید تو خود نقشه رو ببینید تا حد خیلی زیادی نقشه رو بریتون میگه که قصه چیه روسی... اوکراین کجا قرار گرفته؟ تو شکم روسیه است دیگه خط مرزی که اولا من در نقشه رو نگاه بکنم خط مرزی که مشخصاً روسیه رو با اتحادیه اروپا همون در واقع ناتو پیمان آترانده که شمالی در واقع جدا میکنه نقشه رو که نگاه بکنید خب کاملا پیداست دیگه روسیه مرز بسیار بسیار طولانی داره با اوکراین اون طرفش بلاروسه در, در واقع مرز های شمال شرقی و مرز های شرقی اوکراین رو عمران روسیه گرفته در شمال مرز بسیار طولانی با بلاروس داره بلاروس که متحد استالیجیک روسیه است. در واقع جز محدود کشورهای در واقع اروپاییه که برای روسیه باقی مونده و یه جور حیات خلوت روسیه حساب میشه روسیه سفید یا همون بلاروس حتما اخبار دنبار کردید دیگه در این یک سالی که برویوز شلوق بود و مردم ریخته بودن بیرون و عملن تا مرز در واقع یه جور انقلاب سیاسی پیش رفته بودن باز حمایت های روسیه بود که بلاروس رو نگه داشت و بسیار حمایت استراتیجی که داره بلاروس برای روسیه و حتی خیلی از حمله هایی که اوکراین خواهد شد یا احتمال میدن که حمله بشه از مرزهای جنوبی بلاروس خواهد بود به که روسیه در بلاروس داره خب پایین اوکراین که جزیره جزیره کریمه است که حالا یه اشاره بعدا بهش خواهیم کرد تو تاریخ سیاسی که خب روسیه در 2014 علناً شروع به اشغال کرد و جدا کرده است اوکراین در مرزهای جنوب غربی مولداوییه که مولداوی جزو محدود کشورهایی که به طور در واقع به ناتو نپیوسته و متحد روسیه است و روسیه در مولداوی پایگاه نظامی داره از این سمت در واقع مرزی که اوکراین وسط قرار گرفته می‌بینید که چهجوری محاصره شده تو مرزهای شمالیش مرزهای شرقیش و بعد از فتح جزیره کریمه تو مرزهای جنوبیش تقریباً نافگان روسیه اونجاست یه جوی ساندویچ شده و تنها تو مرزهای غربیشه که با بیشتر مرز با لهستان داره بعد با اسلوواکی داره با مجارستان و با, با رومانی با چهار تا کشور تو مرزهای غربیش همسایه است خب میدونید هر چهار تای این کشورایی که گفتم با عضو ناتو شدن بعد از 1997 و, و همه داستانی که و ناتو داره در گسترش پیدا می‌کنه مرزهای شرقی که حالا باز توضیح در ادامه خواهم دادن خیلی از اوکراینی‌هایی که فرار کردن از کیف و شهر‌های مرزی دارن میرن سمت غرب دیگه که حالا خودشونو حالا یا به خود مناطق غربی اوکراین برسونن یا از طریق مرزهای غربی وارد به ویژه لهستان بشن و خب مولداوی هم به روشون بسته است به دلیل اینکه اساسا متحده روسیه حساب میشه. بنابراین خود این نقشه، خود اینکه اوکراین کجاست، کجا قرار گرفته و چه جوری به این معنا محاصره شده، توسط روسیه از این طرف و توسط بلوروس از سمت دیگه و از این سمت کشورهای عضو ناتو. و تا همین امروز هم میدونید دونید اوکراین به تادیور به ناتو نپیوسته. جز کشورهای شریک حساب میشه. یعنی جز کشورهایی. خواهی... این خیلی مهمی که میگن اوکراین زبان ناتو نه. عضو ناتو نیست. از کشورهایی که قرار به ناتو به پیوندن، اصن دعوام زره دعوای روسیه که لشکرکشی کرده بر سر اینه که بتونه جلوی پیوستن اوکراین به ناتو رو بگیره. این بسیار نقطه مهمیه. خب اینجا باز ناتو مهم میشه. این ناتو ناتو چیه؟ هم پیمانه در واقع صلح اطلंटिक شمالی که 1949 بعد از جنگ دوم دو بسته شد با در واقع محوریات آمریکا، بریتانیا، فرانسه و دوازده عذر که امروز به سی, سی عذر رسیده خب عملا به یک صلح پس جنگ یا در یک جور معاهده دفاعی بسته شد که بتونه جلو نفوذ شوروی رو به اروپای غربی بگیره دیگه خیلی مهم بود شوروی که خب موقع کمونیستی بود و از این حس خیلی مهم بودش که یه صلح در واقع یک جور جبهه دفاعی تشکیل بشه توسط آمریکا و متحدین اروپای غربیش به ویژه خب مهمترین ماده ناتو که یک در واقع معاهده یازده ماده ای اگر اشتباه نکنم معاهده مواهد پنجشه که در واقع به صراحت اعلام میکنه که اگر یکی از کشورهای عضو ناتو حمله بشه بقیه کشورهای عضو رو در واقع شریک منافع کشور مورد حمله قرار گرفته میدونند و عملا وارد جنگ خواهند شد یا دست کم از اون کشوری که بهش حمله شده دفاع خواهند کرد خب عملا پیداستیه که تا چه پایه این ماده پنج اهمیت استراتژیک داره اگر که اوکراین ازم ناتو شده بود عملا ماده پنج رو باید فعال میشد و جنگ و حمله به اوکراین عملا جنگ و حمله به همه کشورها بزره ناتو تعبیر میشد و این میتونست بسیار بسیار پیامدهای دراز دامنی داشته باشه و همه کشورها رو درگیر بکنه و عملا یک جور جنگ جهانی به چیز کنه دامن بزنه ولی مواضع ناتو رو هم امروز ببینید دو سالی سری خط و نشون کشید ها حرف دیگه ای شما نمیشنوید اتو به بصراحت دیروز ذبی کل ناتو اعلام کردش که ما فعلا برنامه‌ای برای استقرار نیروهامون تو اوکراین حتی ما حتی نیروهای ویژنمون هم نمیخوام بفرستیم به خاک اوکراین مساله برا سر همه فشار های اینو المللی و های اقتصادی این جور چیزاست همه اینها دقیقاً به این دلیله که اوکراین عضو ناتو نیستش و کشورهای شریکش تعهد سیاسی و قانونی ندارن که از اوکراین دفاع بکنن بسیفم پرایشون رو اکشن هم با اهل لام که ما از شوراکا های خودمون مثلا انتظار داریم که بزمان حمایت بکنن ولی نمیتونست چیزی بیشتر از این بخاط میترفه ماهدهی ناتو به اون دلیلی که گفتم خب شش سال بعد از 1955 پیمان وارشور و شوروی دقیقا در تقابل با ناتو بست که عملا هم تا بتونه جلو پیش حالا ولی لیبرال غربی رو به مرزاي شرقی خودش صد بکنه. باور در طول جنگ سرد که تو اوایل 1990 به دام پیدا میکنه شما دو تا ماهده دفاعی نظامی بسیار بسیار استراتژیک دیدی که آلمان اول رو شغل می‌کنه دیگه. خب معرف حضور همه هست. ناتو این سند و ورشو این سمت. همین لهست ورشو پارتو قزاقستان دیگه. و لهستانی که, که از یکی از پایگاه های ناتو و حالا هدف بعدی روسیه است. آه... در زمان جنگ سرد و تا قبل از فروپاشی عملا یکی از اصلی ترین پایگاه های شوراوی حساب می شود ولی مسئله با فروپاشی شوروی کاملا زیر رو میشه دیگه مناسبات بینون ملل فرو می پیمان رو برشون طب، طبعا سالبه به انتفاع موضوع میشه و این در واقع به گسترش ناطب مرسای شرقیه روسیه داوام میزنه امروز دوباره که به نقش برگردید تم تقریبا تمام کشورهایی که تو دیروز،, دیروز یعنی دیروز قبل از فروپاشی شوروی عضو پیمان ورشو بودند به متحد که شوروی حساب می‌شدند امروز عضو ناتو هستند از استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، جمهوری چک، اسلوواکی، رومانی، مجارستان، حتی منتنگرو و حتی آلبانی و اسلوغنی و بلغارستان و مقدونی شمالی امروز میدونی ناتو 20 اوز ببخشت سی تا اوز دارید یعنی تقریبا تمام کشورها غیر از مولوی و غیر از اوکراین و غیر از بلاروس و کشورهای آسیه مرکزی خب بخشی از جمهوری شوروی بودن این کشورها عملا بخشی از ناتو هم یعنی به نوعی صد دفاعی در برابر روی روسیه به شهر خب مناقشه تا چه حد جدیه شما تمام شوروی بعد از فروپاشی یعنی روسیه فعلی تمام پایگاه‌های که خودشو در این سی سال از دست داده دیگه و نه تنها دست داده بلکه علاوه همین کشورها به چیز پیوستن به ناتو پیوستن به این معنی اوکراین آخرین سنگره یعنی یک کشور وسط دیگه نه پیوسته نه نه پیوسته عضو شریکه و این همه این داستان‌ها اینکه هی روسیه میگه من نگرانی امنیتی دارم نگرانی امنیتی دارم و این حرفا خب خیلی روشن دیگه اما من میدونم نگرانی امنیتیش چیه که ناتو بیش از اندازه گندوش شده اومده وارد روسیه جز بلاروسی که خب متحد مسکو حساب میشه فقط اوکراینه که هنوز نپیوسته و مولداوی دوباره اون نقشه برگردید اما قضیه پیچیدتر از این حرفاست خیلی خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست در واقع به بعد از اینکه پایگاه دفاع موشکی آمریکا و ناتو در لهستان مستقر شد دیگه چه روسی فهمید که البته مدت قبل از این حرفو فهمیده بود ولی به هر پنج سال پیش که ما با استقرار دفاع موشکی ناتو در لهستان مواجه شدیم ماجرا بسیار بسیار بحرانی بوروین تر شد و خب روسیه اعتراض کرد به ناتو و همالان پیوندهاشو و گفتگوهاشو و مذاکراتشو با ناتو قطع کرد، خوانو هرچی ده. همین الانم هم یکی از مطالبات روسیه اینی که مشکای آمریکایی یعنی مشکای ناتو اینا از لهستان جمع کنن برن. لهستانم باز یادتون بیاد کجاست. لهستان خب مرزی با روسیه نداره. بلاروس و اوکراین لهستان رو جدا کردن. از روسیه در قلب یه جوری در قلب اروپا قرار گرفته از اون طرف با آلمان در نسبت اون طرف بلاروس از این طرف اوکراین خود لهستان هم یکی از بازیگرای اصلی مناسبات منطقه ای در اروپا است و یکی از امروز یکی از اصلی ترین پایگاه های ناتو شنیدید دیگه با آمریکا چارت سرباز هم که فرستاد البته چارت تا چند هزار 500 تا هزار تا سرباز که فرستاد همه در لهستان مستقر شدن نه در اوکراین و نه در کشور دیگه به هر حال این استقرار سامانیم موشکی ناتو در لهستان بسیار بسیار به بحران دامن زد و تلاش هایی که اخیرا اوکراین داشت میکرد به اینکه به ناتو نزدیک بشه و این عملا دامن زد به ماجرا حالا اینو داشته باشین این بحث ها رو داشته باشین که بحث های ژئوپلیتیک و مناسبات استراتژیک ناتو و که سر مرزهای شرقی ناتو هست و به سهای بسیار بسیار, بسیار پیچیدتری که حالا توصیفش بماند اما این عامل دوم خیلی تعیین کننده است به نظرم عامل دوم در واقع تکمیل میکنه بخشی از ارزم به حضور شما که ماجرا رو عامل دوم که بود تاریخ سیاسی تا حد دیما به تاریخ ببینید تاریخ تقریبا 20 سال اخیر اوکراین رو اوکراین و تبع با روسیه رو بفهمیم یعنی باید بدونیم که چه خبره یه اتفاقی که در این 20 سال اخیر افتاده، اصلا بعد از فروپاشی شوروی و استقلال اوکراین و جدا شدنش از شوروی و اینجور داستانی که دولت های کیف در بازه های تاریخی مختلف هی دست به دست شدن و در روی دست به دست شدن توسط دولت هایی که نزدیک بودن به مسکو یا نزدیک بودن به ناتو تقریبا به این معنا اوکراین خیلی تاریخ بیست تاریخ سالی اوکراین که نگاه بکنی به شدت یک کشور پرنوسانه و یه بار افتاده دست دولت هایی که عملا میخوان به روسیه نزدیک بشن در دوره‌های های افتاده دست دولت هایی که عملا سیاست چرخش به غرب دارن خب این خیلی تعیین کنند است دیگه و دولت مستقر و رئیس جنگور فعیلیه مثلا اوکراین به شدت خب آدمیه که و برقا دولت مستقر نه شخص یه شخص دولت مستقر دولتیه که به شدت پروغربه محوادار غربه به خب دقیقا دنبال این بود که در سالهای اخیر پیوستن اوکراین به ناتو رو جلو بیاندازه اما میتونیم از خودم بپرسیم که این نوستانه برای چیه چرا هی؟ یه بار میفته دسته طرفدارای روسیه یه بار میافتن دست غرب و عملاً تو یه جور بود الله کلنگ این اینور اوکراین شقه شده در این 20 سال اخیر ببین دست کم دو تا دلیل داره دیگه تو درس خیلی پیچیده تره مثلا اخیراً داشتم تاریخ اوکراین رو می‌خوندم یه دلیلش که خب دلیل اینه که مثلا اوکراین بخشی از شوروی بوده سال‌ها بخشی از جمهوری شوروی سوسیالیستی بوده و یکی از اصلی‌ترین های روسیه بوده ولی از اون مهمتر اینه که طبعا به این دلیل ریشه‌های و پیوند های خیلی عمیقی با شوروی داره، شوروی سابق و روسیه فعلی داره، طبعا خیلی ریشه های فرهنگی خیلی عمیق‌تر با ریشه هایی که ممکنه مثلا با غرب داشته باشه یا با ناتو داشته باشه یا با آمریکا داشته باشه. اما عامل مهمتر بافت قومی و در واقع جمعیتی اوکراین خیلی این مهمه بخش وسیع از جمعیت اوکراین از اقوام روس خوب خب به در مناطق شرقی اوکراین که همین در واقع در هفته‌های اخیر دیدید دیگه دو از مناطق شرقی اوکراین دو تا منطقش اعلام اش اعلام استقلال کردن رسما و از کیف جدا شدن و اعلام خود مختاری کردن روسیان پذیرفته و به رسمیت شناخته تا جایی که میدونم تناکشپری یکی در واقع این استقلال این دو تا منطقه شرقی اوکراین رو به رسمیت شناخته و خب یکی دلایلش دلایل چیزه در قومی و جمعیتیه یا کریمه جزیره پجزیری کریمه در جنوب اوکراین که امروز پایگاه روسیه است 2014 جدا شد حالا باز داستانشو میگم حتی توی نظرسنجی که خود انجمن جامعه در واقع آره انجمن جامعه شمس کییف در 2014 این آمار رو امروز من دیدم 2014 انجام داده بود بالای 41 درصد شپ جزیره کریمه خودشون رو بخش از روسیه میدونستن یعنی آمار با فکر میکردن که ارزش تاریخی و فرهنگی و اینها روس هستند چیز داشتن که تمایل سیاسی داشتن که از کیف جدا بشن و اما هم بشن بخش از مسکو خب این کامل هم برمیگرد وافت قومی و تا مناطق شمالی هم تا حد زیادی بنابراین این پیوستگی فرهنگی و تاریخی و قومی که رستبارو نمایندگیش میکنند تا حدی میتونه توضیح بده که چرا توی اوکراین هی مدام دولت ها یه بار دست بالا میگیدن دولت هایی که نزدیک به مسکو هستند یه بار دولت هایی که خب این خیلی قضیه مهمیه یک چیزی دیگه که در جنب این ماجرا بود دید گسترش ناسیونالیسم روسیه خب روسیه به شدت در سالهای اخیر دامن زده به ناسیونالیسم اسلاو ناسیونالیسم روسی خیلی باید راجعش حفزت و کار کرد که این ناسیونالیسم چه پدیده ایه نکته خیلی مهم اینه که در واقع بعد از فروپاشی شوروی در اول دهه 1990 تنها ایدئولوژی که تونست جایگزین کمونیسم آ در واقع گسترش طلبی کمونیسم رو خب کمونیسم همیشه بستر... به یک معنای گسترش طلب بوده به یک معنای امپریالیست بوده به طایقاً به دقیقا انقلاب, جهان. تز انقلاب جهانی اصلا تزه انقلاب جهانیش رو باید صادر بشه بعد بره تو کشورهای دیگه و به ویژه جایی که کمونیسم با دولت دولتی یکی شده دامن زده به این در واقع روح امپریالیستی امپریالیستی کمونیستی قبل از فروپاشی خب تمام مناطق شر... کشپرهای شرقی اروپا رو عملا گرفته بود دیگه مجارستان خود رومانی و مجر... و هر کشور دیگه که فکر همون گلوک شر همون پیمان ورشو و چیزهای شایی بین ولی مهمینه و خیلی سوال جدیه که وقتی کمونیسم دود شد و به هباره و دیگه ایدولوژی نبود و ایدولوژی عملا پرپری بود. ناسیونالیست جاشو بگیره و امروز بخش وسیعی از امپریالیزم روسی مبتنی بر روح ناسیونالیستیه ناسیونالیزم اسلاو و گسترش دادن این روح ناسیونالیستی که اصلا مال ماست اصلا اکرانم اینا روس اصلا مال ما بوده و چیزهایی شایی به این که خب میدونه کلی آنم ایدولوگ داره ایدولوگایی که رسمن ناسیلونیز روسی رو ستایش میکنه و پوتین هم براشون مثلا یه جور لینین جدیده و همه اون در واقع زوال سیاسی و فرهنگی که شوربیه بعد از پروپاشی روسی جدید تجربه کرده بود در سیمای قهرمان آقای پوتین که ناسیلونیزم روسی رو داره احیام میکنه امپراتوریه روسی رو داره به یک نوعی بازیابی میکنه از این موضع دفاعی که روسیه در این 20 سال اخیر داشت قرار گرفته بود و عملاً لیبرال دموکراسی غربی دست بالا داشت، داره خارج میشه، داره تهاجومی میشه. دیگه زمین خالی نمیکنه که آمریکا بره خودش لشکر میکشه، سوریه، نمیدونم نیرو پیاده میکنه در گرجستان، میره اوکراین رو میگیره، جزیره کریمه رو جدا میکنه در قزاقستان هم یه ماه پیش کل نیروهای روسی در قزاقستان خب مستقر شدن و باز اونجان شوریشی که در گرفته بود اونجا رو خاموش کردند یا در خود بلاروس و چیزهای شایعی بنابراین شما با یک روسیه سرکار دارید که در سال آخر گام به گام از اون موزه دفاعش خارج شده عملا به یک کشور امپری... امپریالیستی تبدیل شده با ایدولوژی ناسیونالیستی و حالا هزار یک ملاحظه اقتصادی، سیاسی و جنوبیتی و دفاعی و امنیتی دیگه که این ایدولوژی رو ساپورت میکنه ولی صورت ماجرا همینه بر همین هم هست که پوتین به رغم مخالفت هایی که در داخل روسیه باهاش میشه و اپوزیسیونی که در این سالها داشته نسبت به کش دیگه راستاً نیروهای امنیتی و چیز روسیه دیگه متخصص مسموم کردن و در واقع کشتن نیروهای اپوزیسیون شدن چه داخل روسیه چه خارج از کشور حالا جدا از اون اما میخوام بگم جدای از موج های اعتراضی که داخل خود روسیه هست اما پوتین محبوبه این چه خوشمون بیاد چه بدون بیاد پوتین جای پای خیلی محکمی تو افکار عمومیه یا دست کم بخش بزرگی از افکار عمومی روسیه داره یکی از دلایلش خب روشنه اینکه در واقع زخمی که خیلی مهمه دیگه علاوه فرهنگی و تاریخی اصلا ایماجهایی هایی که ساخته میشه یه روسیه زخم خورده ای که با قافیار و غرب باخته یک کشور منزوی تبدیل شده حالا داره میاد رو حالا با موج ناسیونالیسمش داره اینو تبدیلش میکنه به یک کشوری که هم علاوه نظامی نیرومنده تو اشگر پیاده کنه اینجا رو میگیره اونجا رو میگیره و عملا خیلی دولت آویزونشان که به اصطلاح بتونن که خودشونو تثبیت بکنن به هر حال خیلی این قضیه جدیه و باید توی ابعاد متفاوتی تعلیش کرد اما اون تاریخ سیاسی که می بگم میخواستم بگم در واقع جنبه مهمش همون انقلاب نارنجی 2004ه که <تصفيق> یادم من موقع تازه دور یعنی سال لیسانس دانشجوی بود بخوب اخبارش رو دنبال میکردم همون چیزی که معروف شد به انقلاب مخملی انقلاب نارنجی از بر مفهومی هم که بعدا جنبش سبز و اینها در ایران هم با انقلاب مخملی و اینها سعی کردن که تخطئه بکنن و اینها مثلا مفهومش از اوکراین میاد به ویژه اوکراین بعد حالا گرجستان و دیگر کشورها که حالا انقلاب مخمض منظور انقلاب میزه یه جورایی دیگه انقلاب هایی که عملاً با فشار اجتماعی مردم تجمعشون در میدان های شهر و فروپاشی دولت مستقر و برگزاری انتخابات جدید و اینها تعریف میشه کار داستان شال سیاسی طولانیه. اما انقلاب نارنجی 2004 خب دعوای چی بود دعوای یا از طرف ویکتور یانوکوویچ بود خب رسما آدم روسیه بود یا به هر حال گرایش‌های و نزدیکی‌ها بسیار بسیار عمیق با مسکو داشت و ویکتور یوشچنکو قرب خب گربو بود و فلان اینو داستانا خب دعوا سر باز نتیجه انتخابات بود مردم مدت‌ها در ها تجمع کردند و بعد انتخابات لغو شد و در انتخابات دومی که برگزار شد یوشچنکو با 52 درصد که زیر نظر ناظران و بینون مدلی و این هم برگذار شد و اینها ها خب پیروز شد خب جمعی که گفتم رسمن غربیرها بود رسما بحث پیوستن اوکراین به ناتو رو محسن میکرد خب روسیه از همون موقع یکی از طرف های اصلی بازی سیاسی داخل اوکراین بود که دولت های سرکار بیان که به مسکو نزدیک باشن و همه اون دلایل جیوپولیتیک و تاریخی و فرهنگی و سیاسی که ارزن به حضور شما که خدمتون گفتن جالب اینه که 2014 توان این سهوروش مثلا ده سال بعد دوباره این بحران اتفاق افتاد و باز اونجا هم یکی از طرف دگیر باز دوباره ویکتور ویکتوریانوکویچی که حالا در 2014 اشجنگور قانونی اوکراینه اما در واقع سیاست نزدیک به موسکو و باز تجمعات خیابانی در میدان اروپا و حالا اسمش هم جالب میدان اروپا تجمعاتی که برگزار شد و باز دوباره ماجرای حالی این بار اصلا عزله یانکوویچ در 2004 ماجرای این بود که انتخاب دوباره برگزار شد ولی در 2014 که ابعادش بسیار بسیار وسیع بود یانکوویچ عزل شد توسط پارلمان و دولت جدید اصلا مستقر شد که روسیه گفت این کودتا خوده مقترزین گفتن انقلاب 2014 حالا جدا از این مناقش سیاسی و سای نامگذاری ها اما باید 2014 بسیار لحظه سیاسی مهمیه در تاریخ اوکراین باز دولت جدید غربگره که سر کار میاد روسیه رو در واقع متقاعد میکنه که با دست وی خیلی جدی نظامی بزنه و همون 2014 که حمله به کریمه اتفاق میفته شفت جزیجی کریمه در جنوب اوکراین باز هم نگاه باید که بسیار اهمیت استر چون که در واقع عملا اشغال کریمه به روسیه اجازه داد که کاملا اوکراین رو در مرزهای جنوبی خودش ببنده اوکراین به دریای سیاه فقط راه داره به دریای آزاد راه نداره چون که روسیه هم دستش همینه و ناوگان دریایی روسیه استقرار اصلیش رو در سی دیگه مافهایی که روسی در سیا برای روسیه خیلی مهمه چون دقیقا هم دریایی که روسیه رو به اروپا ارزان به حضور شما که وصل میکنه و راهش هم همین شبه جزیری کریم هست یعنی اهمیت بسیار استرازیگی داره گفتن لازه قومی و جمعیتی اونها هم اقوم روستبار خیلی چیزی داره گستردهی داره حتی خود دولت اوکرارم تایید کرد که گرایش های جدای طلبی در کریمه بسیار بالاست حتی کلی مناقشه بینلملری هم وجود داشته که کریمه لازه قانونی اصلا به روسیه تعلق داره که توی موازه قانون رو بلونمدم خیلی سرش بحث بود اما جدا از این حال کریمه رو روسیه بعد از ماجره 2014 و عزل رئیس جنگور قانونی همین یانوکویچ رسمان اشغال کرده و بحث اینه که اگر حمله روسیه به اوکراین همه جانبه بشه چون هنوز همه جانبه نیست دیگه یکی از مرزهایی که روسیه ازش وارد اوکراین خواهد شد مرزهای جنوبیه استغرا همیشه در جزیره حالا برها این داستانش بسیار مفصله ولی میخوام بگم که 2014 و اون مناقشه سیاسی که تو خود اوکراین شکل گرفت و دعوایی که بین دو تا طیف غربگرا و روس گرا اتفاق افتاد عملا روسیه رو به کشوری تبدیل کرد که میاد و یک بخشی از اوکراین رو جدا میکنه و رفراندوم هم برگزار میکنه ظاهرا و طبق آمار هم بالای 90 درصد مردم هم تو رفراندوم مردم خود به جزیره کریمه بالای 90 درصدشون حالا این آمارایی که روسیه در رو حال اعلام میکنه دیگه چیز میکنن تایید میکنن که ما میخوام جدا بشیم از اوکراین و الان بخش از روسیه است شبه جزیره کریمه حالا پس این م... این تاریخ سیاسیه تاریخ سیاست داخلی اوکراین این دقایی به این دوتا تیفه گفتم ریشای فرهنگی و قومی و اینها داره دولتی که دست به دست میشه روسیه که همیشه یه پای بازی همیشه میخواد دولتهای هم سو با خودش سر کار بیان طبعا غرب هم همین تیزه داره ناتو هم همین حمایت رو از دولت‌های غرب گرام میکنه یعنی این این, این یک بازیه به معنایی که تو نظریه بازی ها ما میفهمیم یعنی یک کله که نداره درسته پوتین امروز قصیلی حمله میکنه به اروپا ولی فهم به مذرد میخوام به اوکراین و حالا به یه معنایی به اروپا ولی برای که فهم این ماجرا باید باید, باید باید روابط رو تحلیل کرد هیچ چیز بیرون از رابطه هاش چیز نیست معنادار نیست شما فقط با اراده خام مثلا یک دیکتاتور متوهم این موقع پوتین سرکار کار یعنی این ها این در واقع فهم ها باعث میشه اصلا نفهیم داستان چیه زمین دعوا در واقع اصلا مختصاتش چه شکلی که باعث شده چنین جنگی در بیگیره برحال عامل سوم اقتصاد سیاسی که خیلی عامل تعیین کننده است بسیار بسیار تعیین کننده من فقط یکیشو میگم از بقیه جنبش میذاریم بود بحثمون طولانی شد ببینید خیلی روابط تجاری روسیه با اروپا مهم و تعیین کننده است. به ویژه در واق چیزی که به ویژه خطوط گاز و نفت. به ویژه خطوط گاز و نفت. ببینید امروز 41 درصد گاز اروپا از روسیه میاد. خیلی عدد بزرگه. 228 درصد نفت اروپا داره از روسیه میاد. خب این این بسیار بسیار تعیین کننده است. همین امروز نفت خام برند که اصلا میرید نفت مئیار جهانیه به صد و چهار دلار رسید دیگه بالاترین قیمت دلار در سال‌های اخیر و حتی در تاریخ نفت خب خیلی این معنا داره دیگه وقتی اروپا تهدید میکنه که تحریم میکنم و فلان و اینها خب اینجا شما میتونید بفهمید که اروپا دستش تا حد زیادی وصله است چون هنوز نتونسته و نمیتونه اگر بخواد دیگه گاز روسیه رو نخره، نخواد نفت روسیه رو نخره، به کم این خطوطی که نفت و گاز رو منتقل میکنن به اروپا، که از روسیه میگذرن مثلا قطع بکنه یا هر چیزی شبیه به این، خب نمی‌ این سیاست‌های تحریمی خود اروپا رو دچار بحران خواهد کرد. خود اروپایی هم بهتر از این قضیه می‌دونن. همین الان یکی دو سال اخیر یادتونه دیگه بحران بنزین در اروپا که خیلی دعوا شد و داستان و رو ایجاد کرد. و قیمت نفتی که امروز هم اینجوری یک کله داره میره بالا از اون طرف قیمت مثلا بیتکون و رمز های دیجیتال، پول های دیژیتال و اینها با کله خورده زمین و اینا, اینا همه معنا داره اینا تا حد زیادی دست اروپا رو برای تحریم های تعین که روسیه رو فلج بکنه مثلا بگه باشه که غلط کردن برگرد عقب میبنده چون به شدت از لازه منابع نفت و گازی وابسته به روسیه است و روسیه یک در واقع راه های و در واقع لوله های از روسیه به سمت اروپا سرازیه شده و این راحتی نیست بنزین تو اروپا گرون بشه مردم مثل چند سال اخیه که تو فرانسه ریختم بیرون توی خیلی از کشورهایی که تو اروپا در سال اخیر اعتراض کردن به قیمت بنزین و اینها خب فشار میره خب دولت های اروپایی و به این راحتی هم نیست جایگزین و جایگزین پیدا بکنن خیلی خیلی این مسئله اقتصاد سیاسی انرژی مهمه خب روست دارم با برگ لوله های نفت و گازشون تا حد زیادی بازی میکنن و این تهدیدهای های عجیب و غریب که آقا تحریم میکنیم و کمرتون رو میشکنیم و اینها رو به هیچ جاش طرف نمیگیره اعتماد به نفسم داره میگه آقا هیچ رو میکنم به هیچ جام هم نیست. اینکه بریتانیا میتونه مثلا ادعا بکنه که جانسون فکر کنم دیروز پیروز ادعا کرد که سنگین ترین و سخت ترین, ترین های تاریخ خواهی روی روسیه خواهد کرد خب دلیل داره و آن هم که کمترین وابستگی رویش کشور اروپایی به منابع نفت و گاز روسیه بریتانیا داره اگه شنوند کنم 3 تا چهار درصد منابع گازی شده در رو از روسیه میگیره و ور همین هم میتونه خب بیشتر گول در باشه دیگه نه و اولا هم یکی از سختترین معوز ها رو دولت انگلستان کرد علیه سیصد های پووتین بر برها خود این مسئا اقتصایی هم لحاظ بکنید می که دست بالا روسیه ولی همین هم هست که برم همین این قصه ها و تهدید رو میکششیمه تو نمیدونم نکن و هزینهش خواهیداد و روسیه پشیمون میشه و اینها ها و می کار خودشان میکنه الان هم در واقع کاملا دست بالا رو داره, رو داره روسیه شما خوش بیاد چ موورده حالا یه, یه بسته که بگم تموم کنم های ممکنی که وجود داره اونا دیگه باز عقل محدود من میرسه خب چند تا سناریو بیشتر نیست دیگه اه, خیلی چیز نیست خیلی گزینه‌های چندگانه‌ای روی میز نیست یا ادامه جنگه یا توقف جنگه طبعا اه, ادامه جنگ یا اشغال کامل اوکراین خواهد بود یعنی روسیه این حمله که کرده رو تا انتها ادامه میده و تا فتح خود کیف هم پیش میاد و عملا اوکراینی میکنه مستعمره خودش دولت دست نشانده میذاره و عملاً تمام. که بعدها هایی که ایجاد خواهد کرد باز بر ادامه این سنویاره ممکنه و حال یه چیز اینه. یه احتمال اینه. اه... یه احتمالی که خیلی نمیشه محتملش دونه است. خب مقاومت اوکراینه. خب. این که اوکرانین ببتونه جلو پیشاوی روسیه رو بگیره که این خیلی بیده خود اوک هم تو و خود اوکرانینیان تماموم درقه بال قضیه ندارم برای همین هم هست که چند ماه دوران زجه میزنه که آقا معدیم و نباد ما رو تنها بذان با بهمون کمک بکنن فانفلان ان قابل قیاست نیست قدرت نظامی روسیه با اون هم دفتر و دستب و تشکیلات با یه کشور مثلا کوچک مثل اوکرانین که در سالا اخیرا واقعا تجزیه نظامی نشد بدل همیشه همون حساسیت که همیشه در قبولش وجود داشت و اخیران کمک‌هایی که بریتانیا، فرانسه آلمان و آمریکا هست نظامی بهش کردن شوخیه و در بهترین حالا دید سلید ممکنه که دفاع خود ارتشش و حتی نیروهای مردمیش امکانه که جول پیش را بیروسی های بگیرن نداره اگر که واقع باید باشیم بنابراین تا جایی که جنگ قرار باشه ادامه پیدا بکنه به احتمال غریبه به یقین اگر قرار بشه ادامه پیدا بکنه اشغال کامل اوکراین خواهد بود اما احتمال محتمل تر اینه که در وضعیتی که الان روسیه کاملا دست بالا رو داره و نشون داده که در واقع حمله میکنه و تحدیداتش هم اجرایی میکنه اینه که بتونه همون تزمین های امنیتی که میخواد از تو بگیره و در واقع ناتو متحد بشه که اوکران یک منطقه غیر نظامی باقی میمونه و از به ناتو نخواهد شد و ارزم به حضور شما روسیه با همین حمله محدود خودش که عملا یه جور پیش برای مذاکره است یعنی اینکه شما طرف مقابل بینشونه پای میز مذاکره اما با دست پر بگیرین تا یه قدم تا کیف فاصله است یا میگیش یا اوکراین بخیار میشیند اوکراین غیرناتویی باقی میمونه با فلان و, فلان و فلان و فلان و یا این حمله تا انتها ادامه خواهد داشت. هیچ بعید نیست که چون هی میگه چیزام میگه اروپایی هنوز مذاکره و دیپلوماسیایی ها ممکنه در حالی که حمله کرده خب خیلی معنیش روشنه. یعنی بیاید و تضمین های امنیتی کلید واجه تضمین امنیتی دیگه تضمین امنیتی رو بدید تا همون زمانی رو همون این ادنین چیزی که ما از صلح میفهمیم امروز سول با صلح با روی زمین اتفاق بیفته 150 هزار نیروی روسی لب مرزان همه تشکیلاتش ارتش روسیه بسیج کرده صلح امروز نمیتونه یه شعاره صرفن نمیتونه یه شعاره. انسان دوستانه باشه خیلی با تباسم باشه که صلح هم بخواد اتفاق بیفته باید روی منافع مادی باشه یعنی طرف های مقابل باید سری چیزی صبح بکردی یه حباست شب نمیخوابن صبح بلند آقای پوتین مثلا یاد این بیفته که چقدر انسان داره میمیده در اوکراین اصلا برای یک پولیتیکال من چیزا در, در تاریخش هم مهم نبوده الانش هم همین فرداش هم هم میکرد خیلی خیلی نکته مهمی که سلح هم با حال اتفاق بیفته باید شد شرح امکان داشته باشه شرایط و امکانی که من عقلا بهش میرسه بازم با... میگم بازم میگم با من یادم خیلی یه شهروند معمولی که اخبار دنبال میکنه راحت مقاله و کتاب میخونه و علاوه بر یی خودش یه فکرایی میکنه من به نظرم میاد که تنها امکانه در واقع توقف این جنگ تا جایی که آرایش و قواهی روی زمین ممکن میکنه همینه که فعلا دست کم تا طلای ثانوي در واقع بلسیهتونم تضمین امنیتی رو بگیره خیالش راحت بشه که فعلا حالا حالاها اوکراین مزر ناتو نخواهد شد مثلا چه میدونم ناتو سامانی رو از لهستان جمع میکنه و حالا هزار یک بحث دیگه که این وسط هست هزار یک بحث چون اشاره کردم موضوع فقط هم اوکراین نیستش دیگه یه بازیگر اوکراین یه بازیگر لهستان یه بازیگر مجارستان همین کشورها نقش بازی کنن و بر همین هم از مذاکرات اینقدر پیچی دست و داستان دارم برها سرتون درد بردم چیزایی که گفتم در واقع صرفا یک تقلای دست پر شکسته بود برای فهمه ماجره که داستان چیه اونجا چه خبره چه اتفاقی داره میفته هر تحلیل بسندهی به نظرم باید هر سه این عوامل و استراتژیک رو و تاریخ سیاسی رو و اقتصاد سیاسی رو همزمان در, هم در همتنیدگیشون لحاظ بکنه دا بتونه بفهمه اصلا موجود چه خبره چه اتفاقی افتاده و جنبه های انسانی ماجره رو همین خیلی مالده الان همین امروزه باز فکر می خود سخنگوی سازمان ملل بود که اعلام کرده بود که ما در واقع با منتظر خیلی مهاجرین اوکراینی باشیم که وارد مرزهای غربی خواهند شد از طریق مرزهای غربی وارد اروپا میشن میرن لهستان، میرن اسلوواکی، میرن رومانی و جاهای دیگه از این دست و عملاً شما با یه بحران انسانی هم سرکار خواهید داشت که در نهایت کسی نمیدونه که کجا و در چه نقطه‌ای متوقف خواهد شد. ولی زمینه بازی بسیار پیچیده است. زمان زمین بسیار چند لایه است بازیگرهای این زمین این زمین سیاسی چندگانند و و... دیگه دارم تکراری خب زیادی گویی من رو میدارم ببخشید مایل بودم که چند نکته رو بگم و با شما دمیون بذارم فقط و فقط برای این که بیشتر بفهمیم چه خبری اگه بفهمیم شد یه نموره آروم بگیریم یه چه فهمیدن هم خیلی وقتا واقع باعث آرامش که میشه، هیچی بیشتر باعث تشویش میشه و این باز ما رو با اون جمله هگلی برمیگردونه که فهم واقعیت راهیست برای آشتی با آن اصلا چقدر ممکنه اگه فهم واقعیت بدتر ما رو با واقعیت با اکچوالیتی درگیری کنه چی خب این یه جورای نقد مارکس هم بود دی که فهم واقعیت لزومی داره که چون اگه فکر می‌کرد هران چه اون جمله هگل رو در مقدمه آنسور فلسفه حق رو یاد بیارید هران چه عقلانی است بالفعل است و هران چه بالفعل است عقلانی این اکچوالیته و رشنالیتی که هگل این رو با هم یکی میکنه در واقع کلید فهم این جمله شه که میگه اگه تو بتونی این اکچوالیته رو بفهمی این فعلیت امور رو امورم بفهمی که خب در این فعلیت امور عقل حاضر و چون می‌فهمی که عقل حاضره، حالا قصهش بسیار طولانیه. من به تفصیل در اون کلاسای انوصوفیست و حق توضیح دادم داستانو. ببخشید که یه حرف می‌زنم، ارجام میدم میگه بگم اونو برید بوش کنید، اینو بوش کنید به حال حالا ما میام بازار دیگه، بازار بازارگمی می‌کنیم. ولی به حال جدا از این قصه اونجا به تفصیل توضیح دادم اما می‌خواستم اینو بگم که چرا این بابا فکر میکنه که فهمیدنه actuality به معنای همون فعلیت و ترجمه‌اش با واقعیت یه ذره خطا است دیگه چون هگل میگه در همون منطقش که اکچوالیتی یه چیزه و رالیتی چیز دیگه است رالیتی میتونه یه عقلانی باشه میتونه یه جورش مزخرف بشه همین چیزه که اکچواله بعداً صحبت می‌کنیم سر این مفاهیم اما خاطرن اقلانیه واسه میشه باهاش آشتی کرد اما خب همه گیر مثلا سنت مارکسی با هگل از همین جا شروع شد که نه خود اکچوالیتی میتونه درخلانی باشه و با به این معنا فهم فعلیت امور تو واقعا میتونه و خیلی وقت باید شما رو با اکچوالیته درگیر بکن یا چه اینجوریه نباید اینجوری بشه بایدش کنه حالا بگذاریم دستونش تمامت برای فرصتی دیگه خب میخوام همینجا بحثو ببندم مرسی که تا اینجا گوش کردید خدا نگهدارتان شب همگی خوش ممنون